0: El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, pero muy bien. En el episodio anterior hablamos sobre el valor que todos llevamos dentro y que una vez aceptado podemos hacer cosas increíbles, pero hoy Vamos a detenernos un poquito y hablar de la contracara de la valentía. Aquello que tenemos que vencer siendo valientes para poder alcanzar nuestras metas. Hoy vamos a hablar sobre el miedo. Ponete cómodo porque hoy vamos a escuchar lo que opinan los demás sobre el tema. Quiero darte la bienvenida a este podcast que me encanta llamarlo Entre Curiosos. Por favor no te olvides si te gusta este tipo de contenido compartirlo y seguirme en las redes sociales de Instagram, Facebook y Youtube. Y si tenés ganas de participar y estar acá conmigo, mándame tu opinión en forma de audio y texto por nuestro canal de Telegram y Mail. preocupate que ambos canales se encuentran en cualquier red social. Sin dar muchas vueltas, este capítulo a pedido del público no va a ser solo, por lo que voy a dejar que mi compañera en esta ocasión se presente sola.
1: Hola, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Andrea, Andrea Boschetti. Mujer de 53 años, caminando este camino, madre, abuela, y recorriendo, recorriendo y abrazando lo que la vida va trayendo. Así me presento.
0: Bueno André, primero que nada te quiero dar las gracias por estar en este podcast, para acompañarme en este tercer episodio de Entre Curiosos. Y vamos a empezar eh, sin dar muchas vueltas. André, ¿qué opinas sobre el miedo?
1: Cuando, cuando aparece una pregunta así, es difícil, sentía yo, establecer, establecerla de forma objetiva. Porque, indefectiblemente, como humanos que somos, eh, tenemos la experiencia vivida. Entonces, allí cuando se confunde, ¿no? Eh, querer expresar algo que le sirva al otro, que yo sé que es eh, la función que quiere cumplir este espacio, ¿no? Eh, poder correr los velos eh, sembrar semillitas de amor y de conciencia para cada uno de los humanos entonces si hablamos del miedo me es imposible no retrotraerme y saber y reconocer que fue un gran compañero de camino eh, muchas son las experiencias que nos llevan a este compañero que termina siendo un maestro en tanto y en cuanto podamos verlo. Es decir, el miedo es aquel que puede molestar, puede turbar y hasta puede paralizar. Pero también, si lo vemos, si corremos los velos de la ignorancia, si lo ponemos en palabras, si lo podemos escribir, si lo podemos materializar suponte vos tomando un trozo de arcilla materializar esa imagen que creemos que es el miedo es allí cuando vamos a sanar hay muchas formas de sanar a esta emoción de la misma manera que también hay formas de sanar el enojo, la angustia y todas estas emociones que como humanos nos van acompañando ¿no? eh, y el miedo vuelvo a repetir, es un gran maestro
0: André, te pregunto ¿Está mal tener miedo?
1: Yo creo que acá no entra el concepto Ni de bien, ni de mal Ni de blanco, ni de oscuro Es una emoción que como humanos Nos caracteriza Como te decía antes, el enojo, la angustia eh, Tendencia Al desasosiego Son todas emociones Que esta raza percibe Percibe, entonces La sanación del miedo Pasa Por verlo por reconocerlo, por graficarlo, por abrazarlo y por decir, che, sabes qué? Forma parte mía, esto es mío. Me está molestando, me está perturbando cuál es el mecanismo, cuál es el camino que tengo que tomar para sanarlo. Y desde ya te digo que el camino tiene que ver con la completud de lo que somos. Es decir, voy al psicólogo, bien, estoy tratando el cuerpo mental. Eh, voy al médico. A ver, creo que acá entra la función de un terapeuta holístico que te acompañe, simplemente que acompañe tu proceso, que en definitiva es psicoemocional y físico. Porque si, Pablo, si les preguntamos a las personas que están oyendo ahora a dónde sienten el miedo... ¿No? Sí. Y cada uno lo siente en un lugar diferente Yo Alguno también. lo va a sentir en el estómago sí. En la boca del estómago Y en el centro del pecho En eso que es el plexo solar En lugar de la emoción sí. Otros te van a decir que lo sienten en las rodillas Porque le, los paralizó Y no les permitió seguir caminando Otros te van a decir que sienten cosquillitas En las manos y en los pies Etcétera Entonces cuando podemos verlo y darnos cuenta que está en nuestra psiquis, que está en nuestra emoción y que también está en nuestro cuerpo físico es cuando lo abrazamos lo reconocemos y decimos ajá, aquí está, bueno, algo vino a enseñarme cómo lo sano y ahí empieza un gran camino a recorrer, que es el camino de la sanación, que la verdad que ponerle un nombre me cuesta pero podríamos decir una sanación integral o espiritual, que reúna a todos esos cuerpos, y acá no importa y no tiene nada que ver con la religión, ni con el credo ni con nada sí. es confiar que existe un creador, una creadora un dios, una diosa, una energía suprema sí. y aprender también a confiar en el plan divino
0: totalmente, totalmente el cuerpo habla también, el cuerpo habla y mucho
1: el cuerpo habla, por, por, el cuerpo grita sí. es decir, habla no lo escuchamos, vuelve a hablar manifiesta un síntoma manifiesta una emoción un pensamiento recurrente, conflictivo, repetitivo, compulsivo. Y después llega la carne y se manifiesta en el cuerpo físico a través de un síntoma. Entonces, de alguna manera eh, es fantástico, no sé si esa es la palabra, poder entender que somos una integración. Yo no puedo creer que eh, al día de hoy existan personas que duden que la emoción influye en la salud. Es, es, es muy loco, sí. es casi incomprensible. Totalmente. Entonces el comprender que abarca todos los cuerpos el miedo como cualquier emoción Nos permite conocerlo y tomarlo Para sanar una emoción hay que tomarla ¿Qué quiere decir tomarla? Me hago cargo, la reconozco, aquí está Y no existe la palabra vergüenza porque a todos los humanos nos pasa lo mismo Lo que pasa es que muchas veces eh, la persona no puede expresarlo o manifestarlo Por paradigmas viejos que trae de eso no se dice de eso no se habla. Eso no se muestra. Lo cual, después de tantos caminos recorridos, eh, sabemos que lo que se dice, lo que se pone en palabra, lo que se muestra, lo que se comparte, es lo que se sabe En definitiva.
0: Claro, claro, claro. André, quiero empezar eh, haciéndote escuchar lo que me comentó Romina acerca del tema, que dice lo siguiente. Pienso que si aprendemos a gestionarlo nos ayuda a saber por dónde ir y por dónde no, en espacios físicos y en relaciones interpersonales. Hay que aprender a escucharlo, aunque en exceso nos paraliza. No es bueno. Acá más o menos eh, complementa lo que me estás diciendo sobre justamente cuando es en exceso el miedo, eh, lo vemos en el cuerpo, como bien me decís. Claramente un dolor de cabeza, un dolor de panza, un dolor en cualquier parte del cuerpo, pero como bien dijiste al principio, eh, bien utilizado, entre comillas, es un combustible increíble, ¿no? Como bien hablamos en el episodio anterior, es el combustible de la valentía. No hay valentía sin miedo, no hay miedo sin valentía. Eh, si uno quiere alcanzar X proyecto, es casi imposible que no haya algo a, a lo que temer. No sé, ¿qué piensas vos?
1: Mira, yo te cuento algo, eh, yo me, me presenté como mujer y no me presenté como terapeuta, entonces por ahí a lo mejor para no confundir a nadie, eh, soy terapeuta, trabajo de terapeuta holística que es parte de mi vida también, ¿no? y ahí vemos, te cuento que yo no usaría la palabra valentía, ¿sabes? Cuando hay miedo nosotros vemos que hay falta de amor, hay falta de autoafirmación, y no sé exactamente si la palabra es la valentía. Porque vuelvo a repetir, cuando yo me conozco, me amo, me reconozco, veo esas cositas que hay en mí que no me están gustando, pero las abrazo, me autoafirmo. Y cuando me autoafirmo, me amo. Y allí ni siquiera la palabra es vencer el miedo. ¿no? Porque si es una emoción que me caracteriza, allí estará como... En este tramo de vida recordándome cada vez que muerdo la banquina Él me está diciendo, epa, hay que volver a la ruta Entonces lo, lo puedo tomar también como un indicativo de vida ¿No? Y amigarme con él Cuando ponemos el concepto de enemigo en algunas de las emociones Todo se complica eh, Amigarme, reconocerlo, verlo Entonces lo que dice Romy es verdad Es eh, verdad es verdad también que llega a ciertos puntos en el que paraliza, cuando la gente habla de ataque de pánico, que nosotros hablamos de ataque de angustia en realidad, más que de ataque de, de pánico o de un miedo excesivo, es tomarlo con calma, entenderlo, reconocerlo, y allí buscar a alguien que trabaje todos los cuerpos, todo lo que soy en integridad, y decidirme a sanarlo. Y acá también te voy a decir una cosa que puede sonar eh, compleja o puede no gustar. Muchas veces los humanos tenemos emociones, en este caso el miedo, que decimos necesito sanarlo. Pero resulta que no estamos dispuestos a obrar. No estamos dispuestos a salir de ese lugar de incomodidad. Pero es el lugar que conozco. Y resulta que me están proponiendo cosas diferentes para hacer. Y sí, si no hay movimiento, la energía se mueve. Si yo no me muevo, me estanco. Y si no decido hacer un cambio, todo va a seguir de la misma manera. Por lo tanto, como decía Romy, no caer en estos estados eh, intensos en donde te paraliza. Pero para no llegar a esos estados necesito hacer modificaciones de vida, de hábitos, en definitiva, de conciencia.
0: Adrián nos comenta El miedo es ese sentimiento que te puede frenar en el camino a tu meta Si querés empezar una carrera pero no sabes si vas a poder terminarla O te sentís demasiado viejo Si te gusta alguien pero no sabes cómo te va a responder si le decís Si tenés un emprendimiento pero crees que no lo vas a lograr Son cosas que el miedo a perder o fracasar no te dejan concretar Pero también... Puede ser un incentivo muy fuerte, una descarga de adrenalina que te impulsa a levantar la cabeza y darle para adelante. El miedo no es algo negativo, no tenemos que perderlo. Tenemos que enfrentarlo y pasarlo, aprender a convivir con ello para no estancarse y quedarse.
1: Eh, lo que dice Adrián es fantástico, pero fíjate que él utiliza la palabra fracaso. Eh, yo creo que si los humanos podríamos todos... Ver esta experiencia de vida corta, de tiempo que nos han regalado, sacaríamos la, la palabrita fracaso de, de nuestro diccionario personal. Y diríamos, si empiezo una carrera, estoy haciendo una experiencia que puede resultar como lo había planeado o no, pero no deja de ser una experiencia de la que sí o sí voy a aprender. Entonces, si podría reemplazar esa palabra fracaso por decir experiencia, vivos experiencias de todos los colores. Algunas más luminosas, otras menos luminosas, pero experiencias al fin. Te garantizo que también desde ese lugar le quitaríamos poder a ese miedo porque estaría sintiendo que estoy viviendo una experiencia.
0: André, eh, ¿se puede decir que salir Salir del, de, de esa situación de confort, de, de, la, de la rutina, también genera miedo.
1: Claro, claro, porque es lo desconocido, es lo desconocido y si yo siempre tengo armado eh, un esquemita, podríamos decir, de vida, a dónde hago esto a la mañana, hago esto a la tarde, hago esto a la noche, voy a mi trabajo, vuelvo, tengo una... y de pronto me proponen algo que no tiene que ver con mi vida, el primer, la primera sensación es de miedo. Cuando yo, yo siempre digo a la gente, pone primera. Cuando pongo primera y hago el primer pasito, ahí me autoafirmo automáticamente porque estoy tomando la situación. Pero para tomar la situación también tengo que estar de alguna manera... La palabra no es armado, ¿no? Porque acá vienen las armaduras que los humanos nos vamos poniendo en contra del miedo. Sino que tengo que estar eh, amorosamente sensibilizado conmigo mismo... Con una sonrisa dispuesto a esa experiencia de vida que no he vivido nunca, pero que me animo, que la pruebo. Es como los sabores, ¿no? No podemos decir, eh, no, no me gusta, sino lo he saboreado. Entonces, hay que saborear la vida y animarse. Y acá, y acá no nos estamos hablando de, 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 de hacer locuras. No, estamos hablando simplemente de... Eh, me animo, lo pruebo, eh, lo saboreo, lo huelo, lo siento, experimento la vida Porque te vuelvo a repetir, este tramito es tan pequeño Cuando tomamos conciencia y un gran maestro que es Sanguru Quisiera mencionarlo, él dice Vivimos como que nos creyéramos seres eternos Y no somos eternos o podemos ser eternos en otras vidas. Pero en esta tenemos un tiempo limitado. Entonces, él dice que si cada uno de los días de nuestra vida recordaríamos que somos seres mortales, no desperdiciaríamos el tiempo en enojos, en miedos, en angustias, sino simplemente en experimentar la vida.
0: ¿Hasta qué punto uno puede ser amigo o compañero del miedo?
1: Eh, lo mismo pasa con las otras emociones. Es decir, amigo desde un lugar de... A ver, quien te habla, y yo lo dije al principio, eh, fue un compañero mucho tiempo, cuando volví a aparecer o cuando vuelve a aparecer, sonrío y le digo, ajá, volviste a aparecer, ¿qué venís a mostrarme ahora? ¿Qué me querés enseñar? ¿Qué lección nueva tengo que aprender? Desde este lugar, recibir esa emoción hasta con una sonrisa, porque algo te viene a mostrar sin ninguna duda. Entonces, si bien esto es humano y el, el miedo de alguna manera algunos dicen los necesitamos para saber cómo reaccionar ante una situación de peligro el problema del humano actual es que se siente en situación constante de peligro de alarma o lo que llaman el estrés crónico qué es este estado de alarma permanente que este este tiempo que estamos viviendo por supuesto muy especial más la sociedad de consumo más todo lo que nos rodea nos hace ir tan rápido que también ayuda de alguna manera a no conectar con la calma, con la serenidad, con el tiempo para nosotros y acá también aparece el miedo.
0: Mario opina, el miedo es una emoción provocada por la presencia de un peligro o situación desagradable, ya sea real o imaginaria. Para que se presente, es indispensable la presencia de un estímulo que provoque una sensación de inseguridad. Es algo muy personal o puede tener o no fundamento lógico. Por ejemplo, miedo al fuego o, en contraparte, miedo a los fantasmas. También es un mecanismo de defensa de las personas que ha permanecido y evolucionado en el tiempo. El cual nos permite alejarnos de los peligros existentes. Los humanos nacemos con dos miedos al caer de lugares altos y los fuertes ruidos. Los demás son aprendidos.
1: Eh, coincido que hay miedos aprendidos, obviamente, ¿no? Pero si hablamos del hombre de las cavernas, corría cuando veía un animal, es decir, es, es instinto, es supervivencia. Eh, cuando vamos por la calle y nos sentimos perseguidos, actuamos. Es decir, hay miedos lógicos. Y también, no, no diría la palabra ilógico, sino miedos ancestrales o miedos... Sin una explicación, miedo que no podemos explicar ¿Mm? eh, Sabes que me gustaría hablar en este momento de, de tantas formas de abrazar estos miedos y poder sanarlos En medicina china trabajamos el miedo y trabajamos el órgano que lo metaboliza Y el órgano que metaboliza el miedo es el riñón es toda la zona de la cintura, muchas veces cuando trabajamos con alguien y te dice tengo un problema en los riñones y en verdad es todo ese miedo a la subsistencia, a la carencia, la alarma, entonces trabajando con la terapia, con la palabra, con las hierbas, con el masaje eh, y con todas las técnicas que aplicamos, esa persona sale adelante, poder tomar un diente de león que es una hierba maravillosa o masticar cascaritas, de mandarina orgánica, tonifican nuestro riñón y trabajan calentando y colaborando con la autoafirmación, más la palabra, más la mirada, más el apoyo, más el acompañamiento y, y el trabajo con la psiquis, ¿no? el trabajo álmico para saber de dónde viene este miedo. Por lo tanto, coincido en algún punto con lo que dice, miedos aprendidos y miedos que traemos con nosotros desde toda la eternidad, tal vez
0: André, tenerle miedo a una situación, una persona a lo que fuere llevándolo a, a un extremo que, que ya es cuestión de salud, ¿se puede denominar como una patología?
1: y es lo que la gente eh, normalmente denomina ataque de pánico uh -huh. ¿no? ataque de pánico que te decía antes, ataque de angustia, es un miedo sobreelevado. Eh, Imposible de manejar y acá hablamos también de eso, ¿no? eh, Todo aquello que creemos, creemos, entre comillitas, controlar, eh, está fantástico. Y todo aquello que se sale del control nos da miedo. Si vamos a una situación más espiritual y podemos ver que llegamos a este mundo sin ningún control... Nos vamos de este mundo sin ningún control porque hay un plan divino que nos supera a todos los humanos y a cada uno de nosotros nos daríamos cuenta y dejaríamos un poquito de controlar, ¿no? Simplemente ir viviendo, ir experimentando, ir observando eh, para que todo se haga más suave, más amoroso.
0: Y si yo te digo que en definitiva nosotros somos los culpables de, de, de tener miedo
1: yo no utilizaría la palabra culpables somos humanos transitando este camino de vida y abrazando una serie de emociones y de, y de cuestiones psíquicas y físicas eh, no somos culpables de nada de nada eh, es una emoción que nos atraviesa eh, como todas las otras como el amor, como la empatía son emociones que nos atraviesan el tema es cómo nos, nos amamos nos cuidamos nos protegemos eh, y vuelvo a lo mismo Pablo, en este tiempo de tanta rapidez es como que la prioridad está en el trabajo, en crear materia en sostener esa materia, en acumular materia y cuando vos le decís a algún humano, bueno, ¿cuál es el tiempo que invertís en conectar con vos mismo, con la divinidad, con lo que te da placer, con lo que te da bienestar, que es un gran, una gran herramienta para trabajar los miedos? ¿Qué te gusta bailar, cantar, el arte, eh, tejer, eh, leer, iniciar un curso de qué es lo que tenés pendiente? Y acá aparece la palabra, ¿cuál crees que es tu vocación? gran herramienta para trabajar los miedos, es decir, qué es aquello y cuando digo vocación es aquello que moviliza y colma tu alma, el estado puff, como se le llama, ese estado donde wow, todo es maravilloso, la alegría aparece y eso en realidad es el alimento del alma, entonces los humanos no estamos conectados con nuestro alimento del alma, solo creemos que tenemos que alimentar el cuerpo ...y generar más materias... ...entonces si vamos por ese camino... ...estamos bastante complicados...
0: ...Juan Manuel nos dice... ...el miedo es no tener el control... ...de una situación para mí... ...tomar una decisión... ...que tenga consecuencias malas... ...y no poder ir hacia atrás... ...de la misma forma... ...que cuando vas en una moto voluntariamente... ...te agarrás para no caerte... ...no tener el control en una situación... ...sería no poder elegir agarrarse... ...en una moto... Y ver cómo te caes y pierdes. Todo sin poder hacer nada. El miedo también es lo desconocido. Pero porque al no saber qué es, puede ser lo peor posible.
1: Esta, esta, la utilización de la palabra malo, ¿cuál es la palabra que Juan Manuel utiliza?
0: Eh, eh, controlar.
1: Controlar, claro. Eh, vamos a lo mismo, es decir, ¿el miedo mayor de los humanos cuál es? El miedo a la muerte.
0: Totalmente. ¿No?
1: Eh, porque no podemos controlar absolutamente nada, lo que pasa es que no recordamos que cuando nacimos tampoco lo pudimos controlar. Desde el momento del nacimiento hasta el momento de nuestra partida, donde se abre la otra puerta, nuestro segundo nacimiento, ahí aparecen un montón de situaciones que, fíjate lo que dice, lo que no puedo controlar. El tema que este control no se torne patológico. No, no puede ser todo un control Ni todo un descontrol Y acá está la maravillosa palabra Equilibrio Y prestarnos a vivir experiencias Sin tener que controlar en su totalidad Cuando hablamos fluidez A ver Humanos, es decir Abrámonos a recibir experiencias, a lo que nos dice la vida, cuáles son las señales que el universo manifiesta y abracemos todo esto con amor. Entonces nada va a ser como descontrolado ni malo, ¿no? Estas palabras que, que vi que se usan bastante y las usamos los humanos. Eh, mirá, te cuento una experiencia. Sí. Eh, muchos se pelean por eh, a quién le pertenece, dónde vino, pero bueno... Creo que los vikingos, eh, hay mucha, mucha data en los vikingos Y ellos utilizaban una um, maravillosa herramienta para vencer los miedos Para vencer los miedos para ir a la batalla En su momento la batalla era eh, espada y escudo Nuestras batallas hoy son esto que estamos viviendo todo el tiempo en este mundo actual ¿verdad? ¿Qué hacían ellos? Hacían temazcales de Mascales son casas calientes en donde vos entrás a ese útero de la madre tierra que es volver a entrar al útero de tu madre también y en las mujeres a nuestro propio útero y allí trabajar los miedos te vuelvo a repetir las guerras de ellos no son nuestras guerras no sé cuál es peor pero también reconocer y que la gente comience a experimentar esta terapia maravillosa que atraviesa los tres cuerpos. Sana cuerpo físico, cuerpo mental, espíritu, todo lo que somos, ¿no? Eh, bien guiados por los guías de temascal En Argentina tenemos muchos. Eh, es volver a entrar ese espacio calentito en donde podés expresar tus emociones y tus miedos. Y son sanados desde todos los órdenes. Entonces, lo que yo le pido... A, a las personas Es que no permanezcan Con emociones que conflictúan La vida, que estas emociones Las compartan, las expresen Las manifiesten Porque si no estamos perdiendo Energía y tiempo valioso De vida Nos estamos perdiendo experimentar este tiempo mágico de encarnación Por sostener emociones que nos conflictúan Entonces, abramos el corazón Abramos el psiquismo abramos, abramos este pecho Que guarda tantas emociones Y aprendamos a compartir con el otro Para poder sanarnos entre todos Hemos venido a este plano Para sanarnos a nosotros mismos primero Y para colaborar con nuestros hermanos Con el prójimo también a sanar Entonces... Por favor, corramos los velos y veamos cuáles son las prioridades en este plano.
0: Andre, eh, estos eran los, los cuatro principales. No, claramente no son todos, pero seleccioné los, los, los más, no sé si de ser interesantes, pero los que más, los que pensé que eran para sacarle más jugos con tu compañía. Eh, para, ir, para ir cerrando, ¿qué te gustaría decirle al oyente que hoy por A, B o C... Tiene, tiene ese miedo y no sabe cómo enfrentarlo, no sabe cómo salir de esa zona de, de confort de la que acabamos de hablar, en, en la que tiene esa necesidad de pensar si no controlo el miedo, me hundo o me quedo quieto. A esa persona, si yo te pido que le des unas palabras, ¿qué le dirías?
1: Mira Pablo, cuando vos me dijiste que, que íbamos a tener esta charla y que querías hablar de los miedos, yo me sonreí porque les estoy pidiendo a las personas que abran su corazón y yo lo voy a abrir contándoles que hablo del miedo porque me acompañó mucho tiempo, mucho tiempo. Y que es verdad, eh, busqué y busqué y busqué y nunca me cansé de buscar sanación para esos miedos. Y en esa búsqueda encontré, porque el que busca encuentra, diría alguien. Entonces ese sería el mensaje, que nunca se cansen de buscar hasta encontrar la sanación de ese miedo que en definitiva les impide vivir experiencias de vida. Estamos aquí para vivir y vivir lo más plenamente felices. Vivir tomando el día, tomando la noche, respirando, respirando este tiempo, mirando las estaciones, viviendo las lunas, viviendo los soles, conectados con la vida. Abran ese corazón, compartan esta emoción, no dejen de buscar la sanación. Les garantizo que está, les garantizo que está. Porque se los dice alguien que durante muchos, muchos años, desde el abandono de un papá, allá lejos, a los cinco años, eh, vivió acompañada de los miedos. Entonces, hablo no desde un libro leído, sino desde la absoluta experiencia de haberlo vivido durante días y noches. Gracias por este compartir, gracias Pablo, gracias por, por compartir este tiempo, por permitirme eh, expresar mi único objetivo como mujer y como terapeuta en este tiempo de vida que bendigo y agradezco es sembrar semillitas. De amor, de completud, de plenitud en cada humano. Después cada uno se encarga de regarlas con bonita agua para que florezcan, o no. También tenemos esa, ese libre albedrío, ¿no? Eh, mi amor a toda la humanidad.
0: André, me quiero despedir de este capítulo leyendo un pedacito de una carta que justamente investigando sobre este tema la encontré y la verdad que me pareció espectacular. Creo que está buena porque justamente acompaña todo lo que nos viniste a enseñar en esta ocasión. Y dice así. Querido miedo, tengo que decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones y no estoy dispuesto a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros más interesantes que tú. Se llaman confianza, ilusión y esperanza. Así que me despido porque me voy con ellos. Andrés, te quiero dar las gracias por habernos acompañado en este episodio. Mi nombre es Pablo, me despido. Hasta el próximo episodio, preguntándote acá, entre curiosos, ¿qué pensás?